0: 欢迎收听《科技 m a i n j a m e s R 说科技，我是 James R， 被归类在科研人士的植物科学研究所博士生，一个充满科技感的主持人。上一次与大家见面时，还正处于新冠肺炎疫情正严峻的时刻，那无论是工作还是休息，大家都只能闭门不出。而到了这一集，疫情已经降为了二级警戒。不知道大家在这段时间里过得还好吗？有没有持续的和亲朋好友联络，过着充足的社交生活呢？因为疫情的关系，许多人的生活模式被迫改变，无形的压力也有害身精神健康。因为疫情的关系，许多人的生活模式被迫改变，无形的压力也有害精神健康。希望大家不要因此而闷出病来了。在先前的集数中，我们给大家介绍的都是最新的科学技术以及应用走向，而这集会稍微有点不同。这一期的数位内容为脑科学，全方位的介绍了最新的研究进展以及热门议题，推荐给各位有兴趣的朋友。而这一次的 Podcast， 我们会跟各位介绍什么是思觉失调以及多重人格。四觉失调，在以前它被称为精神分裂，这大概是最知名也最容易被人误解的精神疾病之一，因为它旧名中的“分裂”这两个字，许多人会和解离性人格障碍，也就是俗称的多重人格混在一起。那说到了多重人格，最知名的例子应该就是美国的二十四个比利威廉史丹利密利根，他的故事呢被写成了传记小说。也在最近翻拍成了 Netflix 的纪录片。比利他在1977年因为强暴了三名女性而遭到逮捕，尽管呢罪证确凿，比利他却声称他不记得也没有犯下任何的罪行。那随后在精神疾病专家的调查之下，发现了比利呢居然拥有24个人格。要知道人格便是一个人自我的展现，而人格的养成会受到基因、家庭环境。同才等各种影响，那在成长的过程中逐渐塑形，理应呢是独特而且唯一的。一个人拥有超过一个人格，都是一件十分罕见的事情，那更别提是有二十四个。那比利的这些人格呢，又有如真的独立存在的人一般，还有不同的名字、性别、年龄、个性、擅长与不擅长的事。甚至彼此之间有不同的人际关系，喜欢呢，或是讨厌其他的人格。多重人格目前它被认为是源自于成长过程中所受到的巨大创伤，主要是来自于心理层面。那由这些人格去替代本来的主人格生活，面临困难。因此呢，多重人格的治疗也以心理治疗为主，且由分析患者的成长经历。帮助患者面临挫折以及创伤。当患者变得足够的坚强的时候呢，也就不再需要这些其他人格了。那比利呢？最终他获判无罪，但必须接受精神治疗。也许是因为受到比利的经历启发，多重人格呢变成了娱乐创作中的常见的题材之一。那相较之下呢，视觉失调就比较没有那么的吸引人。比较没有那么多的呃大众创作，它更加的常见，更容易的出现在你我的生活之中。在台湾呢，也更常作为社会议题受到大众的检视。视觉失调的症状呢，可以分为正性以及负性的两种。正性的症状是患者获得那些本来没有的症状，包含比较知名的幻听、幻觉、妄想等等。而负性症状呢，则是反过来，患者失去了本应该有的精神功能，像是社交能力衰减、记忆力衰弱等等。而其中呢，幻听与幻觉相当的直观，患者会听见不存在的声音，看见不存在的事物；而妄想则是错误的坚信不存在的信念，将事物的因果关系错置、错误的连结。比方说呢，被害妄想。就是坚信有人正要欺骗、伤害、谋害自己，而完全没有客观的证据可以证明是如此。那人类的大脑呢？可以说是在现代科学之下蕴含最多奥秘的器官了。我们至今呢，仍然对于意识、精神、记忆、自我等等虚的、看不见也摸不着的事物呢，是如何运作的，没有完全的解答。而另外一方面呢，对于大脑的结构、神经讯号传递网络等等时的部分，了解也相当的有限。而这虚与实之间又会如何交互影响，也是研究以及医疗上的一大难题。那对于同种的精神疾病，脑科学以及心理学会用不同的面向去解释的成因，也有可能会有对应不同的医疗方式。根据研究呢，视觉失调的成因大多源自于基因遗传，比较少的成分来自于环境。在生物面上呢，视觉失调则是由于大脑中的多巴胺分泌失调所致。而分泌过量的多巴胺会使得大脑亢奋，进而产生幻觉与妄想等症状。那相反的呢，多巴胺分泌太少，则会使得大脑萎靡，因而降低患者的活动能力。目前，视觉失调的治疗药物呢，大多是以调节多巴胺为目标。不过呢，心理学家关注的则是后摄认知 （meta cognition）， 是一个人对于自己的感知与思维做再思考、整合分析的能力。那后摄认知容量较高的人，会有较好的整个外界以及自我的能力，比较能够将自己的负面情绪归因于较可能的外部因素。而不是其他的不真实的妄想对象。一些研究发现呢，提升患者的后视认知会使患者产生病视感，也就是能让患者察觉自己正在经历幻听啊、幻觉或是妄想的症状。在一开始，这样的病视感反而可能让患者察觉自己正在发作，因而增加患者的情绪困扰。但逐渐的，患者就能以不同的视角去思考。自己所经历的一切，不会那么快地去接受负面情绪，因而呢，慢慢地改善由疾病所带来的困扰。那不同于生理上的疾病，随着精神疾病患者行为模式的改变，失去了自制能力，那甚至是辨认事实的能力，他们的行为可能会影响到其他人，甚至造成危险。因为这个原因呢，精神疾病患者很容易被标签化。并且受到社会大众的猜忌。多重人格由于案例相当的稀少，所以一般大众对于这种疾病的认识可能都来自于创作，但视觉失调可能就不是如此。前些日子公示的电视剧《我们与恶的距离》展现了一名犯下刑案的视觉失调患者的挣扎，引起了社会大众的热烈回响。但犯下重罪的病患可不仅仅只是出现于电视剧当中。2020年的新电随机杀人案， 2 0 1 9年的火车袭警案， 2 0 1 9年天母弑母案， 2 0 1 8年台中牙医师遇刺命案， 2 0 1 8年宜兰弑母案， 2 0 1 6年内湖小灯泡案， 2 0 1 5年国小女童割喉案，这些害人的社会案件中，嫌犯都被诊断出了患有思觉失调症。也都因此呢获得较轻的判决，更也因此而引起了社会议论。在法律上要如何对待患有精神疾病的犯人？在精神疾病犯罪上的侦查、鉴定上要如何保持公正透明？对精神疾病犯人要如何收治？社会安全网在事先要如何避免让无法转还的憾事发生？等等。有太多太多的相关议题，是各界的专家以及有志之士正在努力讨论、改进的。而我呢，没有办法在短短的不到二十分钟的时间内，在一次 podcast 的时间内，好好的去一一介绍这些观点。我想呢，这也不是今天这个 podcast 呃的目的。那提了这一些的社会案件，并不是为了要告诉大家说视觉失调症有多危险。或者让各位听众去惧怕包含视觉失调在内的任何一种精神疾病，正正好相反，我们每一个人呢，在面对自己的生活时，都承担了各式各样的压力。那这些压力会进而影响到了情绪以及心理的表现。许多的精神疾病，它最初的征兆也就只是焦虑、恐慌、烦躁、注意力不集中等等。就像是一般人们在过劳或是承担压力时候呢，会有的反应。那台湾对于精神疾病患者的态度仍然是相当的保守。那对于患者或者是患者的家属，会抱持着偏见、恐惧以及排斥，这会让他们活得十分的辛苦。那不敢去就,就医，或者是向他人诉说，也可能因为这样污名化的压力而使得疾病恶化到了难以回转的地步。就算就医了，用药、心理治疗也是一段相当漫长而艰辛的历程。精神疾病呢，已经是现代社会中的常见疾病，不再能够用旧的观念去看待它，而是所有人都要学着与其共处。患者及早就医治疗，社会的同理、支持以及关怀，才是维系心理健康的最佳方式。那谢谢大家的收听。接下来，《科技魅每季都会规划新的单元，配合数位网站的内容，每季也将会推出20分钟的 James R 说科技，还有40分钟的大谈科幻。如果你也喜爱科学，欢迎上网搜寻《科技魅影》，锁定我们每一季的新计划。本期节目由科技部与商周编辑顾问共同计划直播，我们各位下次再见，拜拜。